0: Thank you.
1: Boa noite, Marco. Boa noite. Boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos a mais essa eh, palestra, né, em forma de live que vamos fazendo ao longo das semanas depois que tivemos aí essa, esse problema, né, esse imprevisto da pandemia. Eu digo boa noite porque estamos agora ao vivo à noite, mas sabemos que muitas pessoas vão assistir essa palestra. No transcorrer da semana Então convidamos né, A quem não assistiu As outras palestras Que visitem a nossa página Do Consolador Prometido No Facebook E também no Youtube Como Consolador Prometido E Sara Tem lá uma infinidade de palestras Que podem ser assistidas né, Que estão lá Gravadas à disposição de todos e aproveito para fazer o nosso comercialzinho, né? Vem lá o seu, seu like e se inscreva no canal, porque assim os algoritmos do Facebook né, entendem que as pessoas estão valorizando aquela página e começam a apresentar para outras uh, pessoas, tá? Então, contamos aí com a colaboração de vocês. Aproveitamos, Marcos, antes de iniciarmos aí a nossa, a nossa conversa, para dar uns recadinhos, tá? Primeiro, no final, né, após a palestra, nós temos a fluidificação das águas. Então, quem quiser já pode deixar disponível uma, um copo d'água, um jarro d'água, né, para ser fluidificado posteriormente. Tá? E também gostaríamos de avisar a todos que a nossa diretoria, a diretoria da Associação Espírito Consolador Prometido, decidiu retornar às atividades públicas presenciais a partir do dia 1 de março. Claro, contamos com, né, com a melhora aí da pandemia, ou que pelo menos fique como está, né, então vamos retornar para as atividades presenciais, com todos os cuidados sanitários necessários, né, uso de máscara obrigatório, né, espaçamento, né, distanciamento social e tudo mais. Então, na partida de 1 de março, que é uma segunda-feira, né, então estaremos fazendo aí a nossa primeira palestra presencial do ano. Muito bem, então vamos ao nosso, a nossa live, a nossa palestra, que hoje vai ser é, apresentada pelo nosso irmão Marco Antônio, que é colaborador do Centro Espírita Chico Xavier de Criciúma, colaborador voluntário, né, quem não não conhece a doutrina espírita, né? Não sabe ou então estamos informando. Na doutrina espírita não existem, né? Profissionais da atividade religiosa. Todos nós somos voluntários nessa abençoada tarefa de divulgar a doutrina espírita para todos aqueles que se interessarem. Então o tema do nosso irmão Marco Antônio será a doação como ferramenta evolutiva. Mas antes de começarmos, né, propriamente, vamos à nossa oração, que é como nós sempre iniciamos as nossas atividades. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que o amparo do Mestre recaia sobre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, de Bezerra de Menezes, mentora espiritual da nossa Casa Espírita, nós damos por aberto, então, os trabalhos da exposição da noite com o nosso irmão Marco Antônio, com o tema A Doação como Ferramenta Evolutiva. A palavra é sua,
0: Mar...
2: Marco. Obrigado, boa noite, Altair, boa noite, amigos do Consolador Prometido. É um prazer estar aqui e hoje... É, adotamos né, esse tema a doação como ferramenta evolutiva. Vou pedir para o Edson projetar aqui o, o slide se for possível. Vamos ver. Está aqui, né? Pode passar, Edson. Então, estamos na Terra, provavelmente há muitas encarnações, alguns de nós viemos de outros orbes, mas esse é o planeta que escolhemos para atingirmos determinada condição espiritual que vai fazer com que, a partir dali, possamos, então, habitar outros planos. A doutrina espírita ela trata, basicamente, do processo evolutivo do ser. De onde o ser vem, para onde ele vai, por que, que ele está aqui, o que é o espírito, o que é a consciência, que é a vida. Na Terra, nós fizemos uma caminhada evolutiva, estamos num determinado patamar evolutivo, em termos de, de média da humanidade, mas viemos de um ser primitivo e, no futuro, seremos habitante do cosmos. No livro dos Espíritos, na questão 127, já tratando do progresso dos Espíritos, porque o que é evoluir? Evoluir é se melhorar, atingir um estado melhor. No nosso caso, evoluir é fazer a transformação moral, a transformação intelectual, desenvolver atributos de tal forma que tudo que a Terra tem a nos ensinar já tenha sido aprendido e o Espírito avança para outros patamares da evolução. Então, na questão 127, Kardec questiona a espiritualidade, né, que desenvolveu as respostas de toda a obra kardeciana, mas particularmente do livro dos Espíritos, os Espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? Na verdade, os Espíritos são criados iguais? E daí a resposta é, são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre arbítrio siga seu curso eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, tivemos um início, obviamente, não sabemos a data, até a própria espiritualidade maior, no Livro dos Espíritos em outras obras, diz não saber o momento em que a consciência passa do estado pré-humano para o estado humano, mas sim... Tivemos um início e vamos evoluindo lentamente. Obviamente que falar em Deus é falar em justiça. E justiça vai implicar que todos tenham as mesmas condições. Se todos vão ter a mesma condição, obviamente que, enquanto espíritos, todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorante. Pode projetar, Edson, aquela lâmina que tu tinha colocado. Então, aqui, na mesma continuidade, a espiritualidade coloca o seguinte. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem ter sabedoria. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada, que é aqui, né, a felicidade. Outros só a suportam murmurando. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Próxima, por favor. Edson, ou seja, quando vamos sair da condição em que estamos e iremos atingir a condição de espíritos puros, ou pelo menos bem mais evoluídos do que somos agora. Pode voltar, Edson, por favor. E daí aqui, não, mais uma, 129, isso. Daí aqui, questão 129, os anjos, ou seja... O espírito que atingiu a perfeição, o espírito que é feliz, hão percorrido todos os graus da escala, percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegando depressa, chegaram depressa né, a esse estado de perfeição. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. O fato é que nós todos procuramos a felicidade, tudo aquilo que nos causa dor, angústia, nós tentamos evitar, mas a felicidade maior, a felicidade plena, é aquela que nós vamos atingir quando estivermos em paz conosco mesmo, caminhando de forma tranquila e segura nos rumos do infinito. Pode passar aqui, Edson? Então, o que acontece? no início da evolução do planeta, especificamente tratando do planeta Terra, hominídeos foram lentamente se desenvolvendo, a desenvolveram habilidades de caça, depois o fogo, que foi fundamental para a evolução biológica, e a partir dali desencadearam a formação de cidades, enfim, até o estado que chegamos hoje. Pode passar mais um, Edson? No entanto... Quando nós olhamos aqui essas imagens, vemos que, apesar da evolução tecnológica, apesar da evolução intelectual, apesar não, muito importante, porque essa evolução ela também trouxe uma melhor condição de vida, mas na essência, na moralidade, na ética, o ser humano ele continua ainda muito próximo daquele daquela criatura primitiva que tinha que ter atitudes mais agressivas para conseguir sobreviver no meio. Ainda temos guerras, infinitas guerras, o planeta, Terra sempre está em conflito de vários tipos, de várias ordens, mas aqui se tratando realmente de guerra é, envolvendo nações, envolvendo comunidades, envolvendo grupos é, religiosos, Incrível que ainda tenhamos isso. Temos uma disparidade social, condições de vida é, confortáveis ao lado de pessoas que carecem do que é mínimo para a sobrevivência e para uma vida digna. Pessoas com acúmulo ainda de capital, e não tem problema ter acúmulo de capital, desde que o indivíduo saiba utilizar isso aqui para a evolução dele e do próximo, mas nós, de forma geral, somos egoístas. Ainda não olhamos para o nosso próximo, como nos fala o Evangelho. Pode passar, Edson. Biologicamente, ao longo de milhares de anos, lentamente fomos evoluindo. E aqui, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Entre, os, Entre Dois Mundos e 2004, ele fala assim, espíritos imortais que somos jornadeamos em sucessivas experiências fisiológicas, saindo do primarismo, do ser primitivo, de onde procedemos no rumo da plenitude que nos está destinada. Mas quando nós olhamos essa imagem, quando nós olhamos né, o slide anterior, nós vamos observar que nós ainda estamos muito mais próximos do nosso início de criatura biologicamente ainda primitiva do que do estado de angelitude. Pode passar mais uma, Edson? Nós sabemos que estamos caminhando a passos largos para um mundo de regeneração. Mas quando olhamos o grosso da humanidade hoje, nós nos pensamos quanto tempo, no ritmo que estamos hoje, isso vai levar. Porque, sem dúvida, ainda somos muito primitivos. Somos tão, somos tão primitivos que não cuidamos do meio ambiente, nós poluímos. Pensem quanto lixo é gerado dia a dia. Plástico, papel, alumínio, sem contar o lixo orgânico. O que, é que nós fizemos desse lixo? Qual o nosso cuidado, nosso respeito com o meio ambiente? Como é que nós vamos viver no futuro, no mundo, aonde, no meio das grandes cidades, haverá água potável que possa ser usada para tomar banho, para beber... Para a agricultura, ainda estamos longe disso. Ainda não somos fraternais, vivemos ainda situações de racismo, de extremo, não só o racismo no sentido é, étnico, mas também o racismo, mas também os preconceitos, melhor dizendo, econômicos, é, que separa a sociedade. Mesmo assim, pretendemos um dia sermos cidadãos do infinito. Hoje não há condição de travarmos relações com outros planetas mais evoluídos, porque o ser humano é belicoso, interesseiro e ainda não amadureceu para essas questões. Mas quando tratamos do ponto de vista individual, atingirmos o estado de felicidade vai depender do nosso esforço, do nosso caminho, da nossa dedicação para isso. Próximo, Edson, por favor. obviamente que todos nós queremos ser cidadão do universo, a visitar outros planetas, passear pelas galáxias, estar com a espiritualidade maior, mas esse caminho, essa felicidade, esse estado que é o nosso, a nossa, nosso destino, invariavelmente ele tem demorado e a espiritualidade nas últimas obras tem saído, na verdade, com a própria obra né, do nosso mestre leonês, Allan Kardec, mostra que não temos dado a devida atenção para a nossa felicidade real. Somos ainda bastante imediatistas, preocupamos com a nossa alimentação, com o nosso conforto social, com enfim, com a família, mas ainda assim nós esquecemos que são seres do infinito, que o corpo biológico tem necessidades, mas a vida na Terra passa muito rápido e logo estaremos na condição de espírito, que muitas das coisas que valorizamos, mesmo procurando o bem, ainda é, não foi levada a sério. Pode passar, Edson. Pode aumentar aqui a tela, por favor. Avançando no Livro dos Espíritos, na questão 779, que trata da marcha do progresso, há a seguinte questão. A força para progredir, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Daí a espiritualidade responde. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, aqui nessa colocação, né, é, de certa forma, se reforça, já o que está no início do Livro dos Espíritos, que o indivíduo ele é responsável pela sua evolução, que o indivíduo ele faz a si mesmo, porque não teria sentido já nascermos totalmente evoluído, até Kardec faz a colocação, né? Imagine um exército onde todos são generais. Imagine uma empresa onde todos são executivos. Não existe isso. Existe uma progressão. E é importante que se chegue a ser general, um sistema militar, porque se chegou àquele, àquela patente por esforço, por trabalho, por. Merecimento. O espírito nunca ia adquirir a paz na consciência se não atingisse, se não chegasse ao estado pleno por conta da sua própria é, dedicação. E isso é fundamental. Dedicar é utilizar aquilo que mais importante que nós temos aqui no planeta Terra, que é o tempo. O tempo é aquilo que nós temos de essência. É o presente máximo da vida é o tempo. E utilizar esse tempo para atingir o estado de plenitude é o melhor que nós fizemos, é o melhor investimento. Atingindo passos maiores na evolução, obviamente que olhamos para trás, para aqueles que ainda não atingiram esse nosso estado. E se somos realmente interessados no bem-estar geral, nós vamos nos esforçar para que esse indivíduo também chegue ao nosso estado de paz, assim que tivermos obtido. Da mesma forma como quando estamos passando por situações difíceis, problemas maiores, oramos o que nós queremos, o que, é que nós pedimos, ajuda daqueles que avançaram. E aqueles que avançaram voltam, na verdade, não nunca nos deixam e nos acompanham nesse processo de evolução. Pode passar, Edson, por favor? Então, o que caracteriza o ser humano? A partir do momento que aquele ser primitivo ele tomou consciência de si mesmo, ele também tomou consciência do seu próximo. E aqui, a lei de ação e reação passa a agir de uma forma mais marcante, a partir de outro presente, de outro atributo que nos é dado, que é o livre-arbítrio. Livre a, a opção... De fazermos nossas próprias escolhas, de caminharmos com os nossos próprios pés. Então, é o livre-arbítrio que vai fazer com que nós venhamos a nos tornar anjos, ali, né, utilizando ah, o jargão anteriormente. Mas é também o livre-arbítrio, dentro da lei de reação, de ação e reação, que nos compromete. Então, o que nos, nos, nos diferencia como seres humanos é o livre-arbítrio. E o que nos retarda? Nossas atitudes que nos prendem ao passado não tem como estarmos de consciência tranquila se nós não, não é um termo comum no um meio espírita, o um resgate, se nós não acertarmos esse processo daquilo que no passado tivemos e não utilizamos com oportunidade. Dinheiro, poder, é, enfim, inúmeras situações que nos foi dada e que não utilizamos de forma correta. E temos que, agora, já conscientes e querendo evoluir, novamente ter essa oportunidade para que possamos modificar essa situação. Mas isso é uma interprisão evolutiva. Então, o livre-arbítrio, a nossa escolha, pode muitas vezes fazer com que venhamos a ficar presos no passado. Venhamos a ficar presos a pessoas que prejudicamos. Mesmo que a pessoa, o espírito, a consciência já tenha evoluído, perdoado, mesmo assim a nossa consciência sabe do crime que cometeu, sabe do prejuízo que causou. E se aquela consciência já mais madura perdoou, a nossa obrigação é auxiliarmos aqueles que estão na retaguarda. Aqueles que também estão nos prejudicando, porque são ignorantes como éramos antigamente e agora tentamos resgatar. Além disso, o livre-arbítrio, ele permite que nosso compromisso, ele oferece o nosso compromisso em superarmos nossos entraves e limitações. Então, a lei, além do compromisso que tivemos, além de termos, entre aspas, dívidas dentro da lei de ação e reação, nós temos também que desenvolver atributos, desenvolver inteligências desenvolver parte da nossa consciência que só assim atingiremos um estado de felicidade. Então, evoluir é reconciliação com o próximo e consigo mesmo, né? reconciliação com o passado, reconciliação com os que prejudicamos, mas é também desenvolver características inerentes da personalidade que precisam aflorar amadurecer e termos total domínio para nos sentirmos realmente criaturas que um dia possamos dizer né, que somos cidadãos do universo. Próxima, por favor. E a doutrina espírita ela, ela nos traz todas as ferramentas para que venhamos atingir esse estado de felicidade mais rapidamente. Particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra que traz passo a passo todos aqueles atributos, todas aquelas condições que o, indivíduo, que o indivíduo deve atingir para chegar ao estado de perfeição, cumprir com seu dever, desenvolver as virtudes, o comportamento do homem no mundo, que aqui são os capítulos, são os itens do capítulo 17, né? o cuidar do corpo, e aqui não é só o corpo físico, mas o cuidar do planeta e o cuidar do espírito. Próxima, Edson, por favor. Para atingirmos a perfeição, temos que desenvolver atributos ou diferentes inteligências que irão formar o ser integral. Como colocado na questão anterior, do livro dos espíritos, é, o ser humano ele evolui em diferentes frentes. Então, ele evolui a partir da inteligência intelectual, que aquela inteligência vai fazer com que tenhamos habilidades, descobertas, a própria ciência. É, e a inteligência intelectual de todas essas, na verdade, é a mais fácil. Quando nós olhamos um, um cientista, um profissional muito destacado, na verdade, ele estudou, teve oportunidade de estudar, e se esforçou e atingiu aquela condição. Qualquer pessoa, de forma geral, tem condição de atingir isso. É claro que, ao longo das encarnações, essa inteligência vai também se aperfei aperfeiçoando. O espírito já nasce com uma inteligência adquirida de vidas passadas. Mas a inteligência intelectual, hoje ela é muito valorizada na nossa sociedade, em detrimento de outras inteligências que são importantes, são, na verdade, fundamentais para formar o ser integral. Geralmente, no nosso processo evolutivo, tem encarnações que nós desenvolvemos mais uma aptidão, um atributo, outra encarnação, mais outro atributo, ou seja, né, nós não evoluímos paralelamente com tudo aquilo que vai nos tornar espíritos puros, felizes, nós vamos lentamente desenvolvendo capacidades. Né? Joana de Ângeles diz que é uma repetição. Vai repetindo, por exemplo, perdoar. Tu vai iniciando, tu perdoa, e tu tem dificuldade, mas tu vai perdoando. E chega um determinado momento que perdoar se torna muito natural. Já desenvolveu aquilo na alma, na personalidade. Tudo, todos esses atributos que nós temos que desenvolver para tornarmos espíritos puros, eles vão ter que ser desenvolvidos a partir do esforço da repetição e da dedicação. A inteligência moral é outra inteligência muito importante. A confiança, o otimismo, a paciência, a resiliência, porque dentro da lei de ação e reação vai vir o momento da dor, vai vir o momento da dificuldade, vai vir o momento da prova e do aprendizado. E a resiliência é uma inteligência muito importante. Pessoas resilientes elas conseguem é, se sair muito melhor de situações difíceis, adoecem muito menos, são muito mais otimistas e conseguem espalhar esperança e paz aonde estão. Além da inteligência intelectual e da inteligência moral, temos também a inteligência dos sentimentos. E aqui essa palavra sentimentos ela tem um amplo espectro, desde a questão da sexualidade, que impacta bastante na evolução humana, pode-se dizer que os desvios sexuais são um dos maiores fatores hoje né, de deixar o ser humano ainda preso ao seu passado, ainda vinculado é, às questões do corpo e não conseguir, a partir dali, visualizar né, o espírito, visualizar o que são os planos superiores, o que é viver numa condição, numa colônia muito melhor, onde já não tem necessidade dessas questões e obviamente que a questão da sexualidade é muito importante, porque ela faz a reprodução da espécie humana então a questão biológica impacta bastante, mas o desequilíbrio dela é bem marcante, né? Nós temos a questão do comer, da fome, nós ainda vivemos num planeta onde as pessoas não se alimentam para serem saudáveis elas se alimentam para o prazer de comer. Muitas vezes passam a vida inteira só pensando no que vão comer. É, não sou vegetariano, mas sem dúvida nenhuma, uma sociedade que sacrifica animais de forma marcante, como nós fizemos, ainda é uma sociedade que vai ter que evoluir. Vai chegar um tempo e a ciência já começa a avançar com hoje plantas que têm teor de proteína equilibrado e que originalmente não tinham, plantas que inclusive são inoculadas com vacina, plantas que, que, dizem, que levam consigo medicamentos, então vai chegar um tempo onde a alimentação ela vai ser prioritariamente em função da saúde, da preservação da saúde, da longevidade e do bem-estar. Nós temos ainda, nós somos bastante egoístas, pensamos sempre em nós primeiro, mesmo quando nos esforçamos em não ser assim, nós ainda somos, porque, é claro, quando nós olhamos para a sociedade, a sociedade é muito egoísta, e muitas vezes, nós temos atitudes que são atitudes humanistas, humanitárias, mas quando olhamos para Chico Xavier, quando olhamos para Divaldo, Irmã Duce, de Calcutá, Gandhi, nós vemos que ainda estamos muito longe. Ah, mas eles eram missionários. Eles eram missionários, eles deram passo a passo. Passo a passo. O que muito me admira no Chico Xavier, sinceramente, é, é o esforço que ele fez. De superar a si mesmo, de superar suas dificuldades, da doação integral que fez. Sabe? Então, se ele foi isso ou foi aquilo, que eu vejo é o Chico ali. E é esse Chico que me inspira. E olhando para ele, eu penso, nossa, eu não faço nada. Olha o que esse indivíduo fez. Quando comparado ao que eu faço, é insignificante o que eu faço. Por quê? Porque o egoísmo nele já basicamente não existia. Mas em mim, mesmo que possa fazer muitas obras, muitos trabalhos assistenciais, etc., ainda deixa muito a desejar. Né? O orgulho, a vaidade, os apegos, todos esses impacto na inteligência dos sentimentos. Ela é por si uma das um dos atributos da personalidade, da consciência que demora para ser desenvolvido, atingir esse estado de doação, de confiança no infinito, esse estado de paz profunda, isso exige muito esforço, né? Muito desenvolvimento intelectual e moral. E por fim nós temos uma outra inteligência, que é a inteligência do sentido. E essa aqui é uma inteligência que lentamente na humanidade nós vamos desenvolver, que é a intuição. Essa ligação direta com o infinito. Essa essa inspiração profunda que nos leva a tomarmos atitudes certeiras. No início do Livro dos Espíritos, inclusive, a espiritualidade maior, ela coloca a importância do instinto. Não o instinto, o instinto sexual, esse instinto no sentido da agressividade, mas do instinto natural da espécie, que o ser humano, se ele observasse melhor o seu instinto, ele ia ver que esse instinto o guia, muitas vezes, para situações é, que seriam. que é melhor do que se ele não observar esse instinto. Né? Então, e a intuição, a, essa, esse. Sentido maior que nós vamos desenvolver e vamos desenvolvendo é o ápice da consciência. É aquele contato direto com a espiritualidade maior no dia a dia. Não num processo mediúnico, mas num dia a dia. É a consciência tendo consciência da consciência cósmica em si mesmo. Edson, por favor. E nesse processo de evoluir, é, nós temos o quê? Transformar o passado delituoso num futuro de trabalho e de paz, aproveitar o tempo para adquirir conhecimento e desenvolver capacidade de doar. Então, aproveitar o tempo é muito importante, nós já falamos, isso é uma coisa muito especial que temos e nós não aproveitamos. Se nós formos contar todo o tempo que passamos na frente de televisão, tendo conversas que não tem muito sentido, enfim, né, já temos que o trabalho nos ocupa boa parte do nosso tempo, nós vamos ver que nós desperdiçamos muito dessa dádiva que é o alicerce, já que o próprio mestre leonês dizia amai-vos e instruí vos Fundamental, né? Fundamental amar, mas também se instruir. Isso permite que nós venhamos a transformar o passado e venhamos a atingir um estado de condição melhor. Por, próxima, Edson. Então, neste cenário de trilhar a evolução, o ser humano inicia a recuperação da consciência cósmica. Quanto mais ele evolui, mais ele tem consciência da sua essência divina, a memória integral, vai se lembrando de vidas passadas, adquire autoconfiança. Sabe aquela autoconfiança, sabe quando nós fizemos um trabalho muito bacana e a gente se sente feliz com aquilo, até uma certa euforia a partir do momento que a consciência resolve assumir o seu processo evolutivo, trabalhar as suas deficiências, os seus traços fracos e investir no seu processo de traços fortes daquilo que é a sua potencialidade ou as suas potencialidades, ela começa a adquirir autoconfiança. Uma autoconfiança que é um sinergismo, é uma potencialidade do processo evolutivo. Na medida do seu esforço, sente-se cidadão do universo no rumo da felicidade plena. E não tem como nós evoluirmos sem doarmos. A doação é o cerne e o estudo do processo evolutivo. E aqui só alguns exemplos. Doar o ouvido, ou seja, escutar, saber escutar, em não falar, saber ouvir. Doar o tempo nos diversos trabalhos assistenciais, é bem importante doar o tempo ao nosso próximo em várias situações, não só as assistenciais, mas no dia a dia, na nossa família, nos nossos amigos, naquelas pessoas que estão ao nosso lado. Doar sorriso, doar paz, doar esperança e, por fim, doar matéria. A doação material ela é um, ela é um passo importante para que o espírito ele venha desenvolver as energias do coração. Quando a consciência ela começa a entender que a necessidade do próximo é premente, ela começa a doar. Não é dar dinheiro nas esquinas, não é isso. Mas ela começa a utilizar recursos materiais de forma é, ampla e às vezes esquecendo de si, é, mas fazendo isso, ela começa a desenvolver muito esse seu processo evolutivo. Vamos lembrar que todas as vezes, só voltando, Edson, todas as vezes que nós auxiliamos o nosso próximo, nós estamos ganhando, digamos assim, o carinho daqueles espíritos vinculados a esse próximo, aos guias protetores deste próximo. Então nós formamos uma rede de solidariedade uma rede de pessoas que passam de espíritos, que passam a nos querer bem. São esses espíritos que vão nos auxiliar no nosso processo de desencarnação. São esses espíritos que vão nos tirar de situações ruins que nós nem imaginamos. A doação é fundamental para o nosso processo evolutivo. E doar, doar matéria, doar bens materiais é fundamental. Nós ainda vivemos num mundo de extrema desigualdade. E há pessoas, nesse momento, necessitando do teu amparo material. Tem uma passagem, já encerrando aqui, né, já avançamos, no livro dos Espíritos, que é sobre a beneficência, e que um Espírito, que é o bispo de Argel, ele diz assim, ó, A beneficência, meus amigos, dar vos neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o um remorso, nem a indiferença perturbam, pudesses compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas, pelo sentimento que faz olhar criaturas, as outras como olha a si mesmo, e se dispa jubilosa para vestir o irmão, pudesses, meus amigos, ter como única ocupação tornar felizes os outros. Já encerrando, Edson, por favor. Queremos, né, no futuro, estar habitando um mundo assim, né, um mundo superior, e ir trabalhando em prol daqueles que ainda não chegaram. E daí vamos desenvolver esses atributos, vamos dedicar o nosso tempo, vamos aprender a doar. Próximo, por favor. Aqui, rapidamente, só falando, né, esse é um momento bem impactante para a nossa evolução. É um momento de aceleração ao momento que nós podemos utilizar esse período da transição planetária né, de, tão carente que a humanidade está para, a partir dali, resgatarmos da forma do trabalho e do amor o nosso passado e avançarmos para o futuro. Não vou ler aqui o trecho inteiro da Gênese de Allan Kardec, mas aqui ele deixa muito claro né, que, o, que o processo de transição planetária ele começou junto com o movimento espírita, e ele se acelera posteriormente. Pode passar a última lâmina. E aqui, falando ainda da transição planetária, sugiro como leitura, como amadurecimento, a leitura desses livros. Todos os quatro livros, eles tratam exclusivamente, além da gênese e, obviamente, de todas as obras de Kardec, mas eles tra tratam exclusivamente sobre esse período de transição e da, do nosso preparo, do nosso amadurecimento como colaborador desse processo de transição e não como empecilho. 2004 2004, é, Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, lança Entre Dois Mundos. Na verdade, é o primeiro livro que trata da transição planetária e depois vem o próprio Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era. E, por fim, esse livro no rumo é, do mundo de regeneração que trata exclusivamente da pandemia. É um livro sobre transição planetária focado na pandemia. É muito importante que, nesse momento que vivemos, termos a oração constante, a mente focada em Deus, a mente buscando a espiritualidade maior nos momentos de dificuldade, de conflito. Vamos tentar relaxar a mente e nos afinizarmos com a espiritualidade amiga. Porque, no grosso dos espíritos, dos bilhões de consciências que estão ao redor do planeta, desencarnados, são criaturas em aflição. Né? E, da nossa parte, ajudá-los é bem importante e mantermos a nossa serenidade é bem importante. E, para isso, a oração é uma ferramenta imprescindível para a nossa evolução. Doar sempre e orar. Essa era a mensagem da noite. Obrigado.
1: Muito bem, agradecemos aí o nosso companheiro Marco Antônio, do Chico Xavier, do Centro Espírito Chico Xavier, e nos trouxe assim um, um panorama né, sobre o processo evolutivo da humanidade. Temos muito a caminhar, mas já caminhamos bastante. Né? Se lembrarmos, ele nos mostrou um slidezinho ali, que mostrava os primeiros humanos há cerca de 3 milhões e meio de anos atrás. Né? Então, às vezes, a gente olha a nossa atual existência, a nossa atual geração e diz assim, Pô, mas parece que as pessoas estão ficando piores, né? que a sociedade está ficando pior. Mas nós não podemos ver somente um momento. Né? Esse momento em que vivemos é um segundo, um segundo comparado com todo o processo evolutivo que a humanidade terrena já realizou. Então, temos muito a realizar, sim, mas já realizamos bastante. Estamos vivendo esse momento totalmente diferente né, da pandemia, que também faz parte do processo evolutivo da humanidade. Então, vamos aproveitar esse momento e não somente reclamar. Né? Vamos aproveitar o que tem de bom aí para né, uh, extrairmos desse momento. Marco. Muito obrigado. Tá? Leve o nosso abraço fraterno, aí mesmo que virtual, para todos os companheiros lá do Centro Espírita Chico Xavier. Tá? E né, temos lá muito, muitos amigos, muitos companheiros de longa data, desde os primeiros momentos em que adentramos a Casa Espírita, a, a, a doutrina Espírita. Então,
2: muito obrigado um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Então, assim, meus irmãos,
1: passada a exposição doutrinária, é o momento de nós fazermos a nossa parte. Convidamos a todos os irmãos a sintonizarem com as forças positivas do universo, independente se estejamos agora assistindo é, ao vivo ou se Façamos, né, se a gente acompanha, assista essa palestra posteriormente. Em qualquer momento, nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos e fazer a nossa oração. Então vamos pedir por todos aqueles que estão ligados ao nosso pensamento, por todos aqueles nossos familiares, sejam encarnados ou desencarnados, amigos, uh, os enfermos né, que tanto nos preocupam, que possamos nós contribuir com o seu reequilíbrio. Temos a convicção de que a espiritualidade potencializa essa nossa radiação, levando até esses irmãos os eflúvios benéficos do equilíbrio, dando força, dando fé, dando resignação. Vamos pedir pelos enfermos do Hospital São Bonato internados aqui no nosso hospital da cidade, mas também em todos os hospitais da região, que possamos nós contribuir com as nossas vibrações e com as nossas irradiações para a sua melhora, para o seu conforto, para a sua resignação e a sua fé. Vamos pedir também... Por todas as instituições religiosas da nossa região, que levam a palavra do, do Cristo, a palavra de Deus, aos nossos irmãos, propiciando né, então esse, essa fé, essa convicção na vida que segue. Vamos pedir pelas crianças que estão sem os pais, órfãos, que precisam de cuidados especiais, que encontrem uma mão amiga que as conduza pela vida afora. Pedimos também, Senhor, pelos idosos nos abrigos, nos asilos, que tenham tranquilidade, que tenham paz de espírito, convictos de que a vida segue, a vida é uma continuidade, que o corpo físico que agora está se entregando né, está se deteriorando, é apenas um uniforme, é apenas um, algum, um instrumento que Deus nos dá para desenvolver o nosso trabalho aqui no planeta. Mas o verdadeiro ser é o Espírito que vai seguir adiante. Pedimos também por todos aqueles irmãos que cometeram delitos e que hoje estão nas casas de detenção, né? que eles também sejam amparados, que as suas mentes sejam iluminadas para que eles possam se refazer e continuar a sua existência. Aos irmãos que cometeram o desatino do suicídio, a porta falsa né? que quando as pessoas, infelizmente, pensam que vão Apagar os problemas com esse bizatino, na verdade, criam problemas muito maiores. Multiplicam esses problemas né, por centenas de vezes. Mas temos a convicção de que ninguém está entregue à própria sorte. Né? Todos têm o auxílio o amparo da bondade divina. Vamos pedir também pelos dirigentes, do nosso país, pelos dirigentes de a nível nacional, estadual, municipal, que saibam conduzir o nosso povo para superar esse momento difícil em que estamos vivendo. Todos aqueles que estejam passando por dificuldades, sejam elas quais forem, quais dificuldades forem, que sejam amparados, que tenham a proteção divina, que Jesus olhe por cada um desses irmãos. Que assim seja, meus irmãos. Na sequência, é o momento em que convidamos os irmãos a pegarem o né, copo d'água, a jarra de água, ou mesmo mentalizar as águas que estão na residência. e Vamos pedir que... As forças divinas Que os espíritos amigos Que os espíritos Protetores Fluidifiquem essas águas Transformando-as No bálsamo que vai Proporcionar o alívio Que vai proporcionar o equilíbrio Que vai proporcionar O refazimento Seja físico ou espiritual Essa água fluidificada né, Seja numa garrafinha Num copo pode ser colocada na geladeira e ser consumida aos poucos. E no momento em que consumimos né, um gole, dois, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pensar naquela situação em que estamos vivendo, em que estamos tendo algum tipo de dificuldade. Temos a certeza de que muito nos auxiliará. Na sequência, é o momento em que vamos receber o passe à distância. Os espíritos amigos, protetores, nossos anjos guardiães, estão sempre ligados a nós, principalmente quando estamos em oração. Então, convidamos os irmãos a relaxarem, buscarem mentalmente, mais uma vez, o auxílio, o amparo do, de Deus, de Jesus, dos Espíritos amigos, e que esse passe, essa, esses fluidos que, que chegam até nós, possam nos proporcionar o equilíbrio, o refazimento, a cura, e que tenhamos cada vez mais fé, convicção na bondade do Pai. E não nos ampara em nenhum momento. Que a bondade do Pai de Jesus esteja sempre conosco e que essas, essas energias nos proporcione, então, todo o equilíbrio necessário para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que assim seja. E assim chegamos ao final do nosso trabalho. Só nos resta agradecer a Deus, a Jesus, a todos os espíritos amigos, por mais essa oportunidade de aqui estar, colaborando em seu nome, orando, aprendendo um pouco mais e que possamos ter uma semana abençoada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Deus. De Jesus, de toda a espiritualidade amiga, de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa Casa Espírita, nós agradecemos e damos por encerrado este trabalho. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem.